0: esse podcast é recomendado para todos os públicos. Olá, aqui é a Maura e entre trancos e barrancos estamos firmes e fortes para mais muitos anos de origem podcast.
1: Oba! Aqui é o Vinícius e eu quero presente, eu não estou nem aí, nós estamos fazendo aniversário, faz por favor aí, alguém pode mandar um presente para mim.
0: Bem-vindos, então, a mais um episódio do Origens Podcast, senhoras e senhores. Há exatamente um ano atrás, no dia 8, na verdade, vai ser amanhã, né? O nosso aniversário exato, assim, a gente lançou o nosso primeiro episódio do Origens Podcast. De lá pra cá, muita coisa aconteceu.
1: É porque me deu um bug na cabeça aqui, que você falou assim, amanhã, dia 8... Eu fui até olhar no calendário, porque hoje nós estamos gravando é dia 2, Foi amanhã é dia 3. Mas pera, o podcast vai ficar disponível dia 7 na sexta-feira. Então amanhã vai ser dia 8, depois que você estiver ouvindo. E se você estiver ouvindo depois do dia 8, faz de conta que hoje é dia 7. Pronto.
0: Se a pessoa que está ouvindo entendeu, tá, tá ótimo. O que você precisa entender é que a gente está de aniversário. Se não é hoje, é amanhã. Se não é amanhã, é hoje. E qualquer dia, entre hoje amanhã é vai. e amanhã, vale. isso
1: E tem que mandar presente pra gente. Entre em contato ali no nas redes sociais e pede pra gente a nossa conta a gente aceita depósito em dinheiro aceita Pix, somos todos modernos ou eu passo o endereço também, pode mandar serve até Ovo de Páscoa, eu aceito atrasado também, atrasado. o que importa é a intenção de presentear vai lá
0: então, é, gente, a gente vai é, dividir esse episódio em duas partes, na verdade. Numa primeira parte, a gente vai fazer uma retrospectiva sobre como foi esse um ano de podcast. E depois a gente vai comentar sobre alguns assuntos que são muito relevantes no campo da ciência e que a gente percebeu que muita coisa aconteceu e que vale a pena a gente relembrar algumas coisas que a gente falou principalmente nos nossos primeiros episódios. Mas Vinícius, tem alguns recados, como sempre a gente faz nesse início?
1: Eu quase sempre fico com a parte das redes sociais, mas eu vou dar um outro recado antes, porque eu tenho que falar que eu estou muito feliz, estou bastante contente. Essa semana foi é, recebi uma notícia excelente, na verdade a notícia eu já esperava, porque eu já tinha recebido ela de uns tempos atrás. Mas essa semana a coisa se concretizou, então essa semana eu tive a disposição para poder baixar o meu artigo publicado, é, não é o meu artigo é, sozinho, claro, boa parte dos artigos, a maioria a gente encontra, não é nem feito por uma pessoa só, né? tem uma equipe toda por trás e quando a gente faz um trabalho muito bem feito a ponto de estar numa revista científica de alto impacto, é, realmente você vai conseguir um trabalho bom com uma equipe muito boa e eu não posso nem dizer que foi que eu, o principal autor, né? Então eu estou como um coautor. Esse é o quarto artigo que eu tenho publicado como coautor em revistas de alto impacto, revistas científicas internacionais. Então eu estou bastante contente porque saiu. E de maneira especial eu estou feliz porque esse artigo ele tem a ver com o trabalho que eu fiz durante o meu mestrado, o mestrado que eu fiz em biociências lá pela Universidade Estadual Paulista. É, na ocasião esse trabalho, enfim, eu não cheguei a publicar porque a gente ainda iria acrescentar mais algumas coisas, queria aprofundar um pouco mais o trabalho. Então, a gente deixou da maneira como estava, e outras pessoas, outras pesquisadoras ali do nosso grupo, em parceria também com o Departamento de Farmacologia lá da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, da, da USP, da Universidade de São Paulo. Eles levaram avante o trabalho, completaram aquela parte que a gente tinha no planejamento para ser completada, já que eu não fui fazer o doutorado lá, outras pessoas foram. E eu vou mencionar aqui pelo nome, por enquanto, só a primeira autora, a Paloma Molina Hernandes. Tenho um agradecimento muito grande porque você continuou, e tem os restantes do, do pessoal da equipe ali que continuaram com esse trabalho, e agora completado, foi submetido para ser publicado, e saiu, está à disposição na revista Behavioral Brain Research. É uma revista de é, bastante importância, especialmente na área comportamental, é, na área de neurociência, vamos dizer assim, de maneira geral. Neurociência é área comportamental. A linha de pesquisa é sobre a modulação de estresse, ansiedade, depressão, quais as vias é, na, no sistema nervoso que estão responsáveis por isso, como que funciona a coisa toda para a gente poder ter condição de fazer talvez um tratamento melhor, mais eficiente. Você pegar qualquer droga antidepressiva ou, ou qualquer droga ansiolítica que hoje em dia que é receitado realmente para quem sofre de distúrbios de é, os transtornos de ansiedade ou, ou depressão, você vai notar que todas elas têm efeitos colaterais. Agora imagine você se a gente conseguir entender certinho como é que funciona lá que nem minha mãe fala os fiozinhos lá do cérebro conectado desconecta de um conecta novo para dar os curtos de circuito sem entender como é que funciona certinho cada coisa disso daí você talvez consiga produzir um, um medicamento que ele seja específico ele vai mexer só com a tu, o teu problema de ansiedade vai resolver o teu problema e você não vai ter outros tipos de é, efeitos não vai sofrer por efeitos colaterais e, e tudo mais então foi é, nesse, esse é o, o objetivo essa é a justificativa para a gente desenvolver esses trabalhos e a a ideia é de que nós temos diferentes transtornos de ansiedade, então a gente vai ter diferentes vias no cérebro que vão é, regular, regular, modular essa expressão. Então foi nisso que a gente trabalhou. Eu, a, a minha parte do trabalho, especialmente, foi é, ver dois tipos de transtorno. Eu ajudei a confirmar que o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico eles seguem vias diferentes. Então, se eu quiser mexer com uma só, eu posso teoricamente não afetar a outra. Resumindo, a ópera está relacionado com a ansiedade generalizada e não está relacionado com o pânico. Aí tem todo lá os procedimentos. É, acho que a gente deixa, vou deixar o título do, do trabalho aí para ser publicado junto com esse podcast. Você pode procurar lá se tiver interesse de continuar a se inteirar nesse assunto. É um assunto muito bacana, eu gostei demais de trabalhar. E eu já mando um abraço aqui para todos os meus colegas que aparecem ali como é, autores e, e coautores. A minha orientadora também, doutora Thelma, um grande abraço. Sou muito seu fã. Tive muitos bons momentos na durante tanto a graduação como o mestrado e ela é responsável por eu ser um mestre hoje. Então, valeu muito a pena ter e eu fiquei muito feliz de ter visto a publicação desse artigo.
0: Bom, então, para você que curtiu aí o tema do artigo do Vinícius, na descrição, como ele disse, tanto do YouTube quanto no Spotify vai ter um link e aí você pode acessar o Resolvo, se tiver interesse para sua pesquisa também, eu acho legal você usar essa referência que é para isso que foi publicado, né? Outra dica que legal, a gente recebeu por WhatsApp e, e acho que vale a pena a gente falar, foi produzido um livro de biologia com libras, né? um grupo de professores, que pelo que eu entendi é da Federal do Piauí, é, produziu então esse manual, que é muito importante, principalmente para as pessoas que têm essas necessidades, né? necessidades especiais. A gente sabe que tem o pessoal que é surdo, tem o pessoal que é cego e com outras deficiências e que muitas vezes precisa de ter alguém para auxiliar nesse processo de aprendizagem. E é sempre bom quando tem uma ferramenta a mais. Então, esse livro é legal, é muito bacana mesmo, eu dei uma olhada. Está disponível para download gratuito. A gente também vai colocar esse link aqui para vocês, para quem se interessar e quiser fazer o download. Outra coisa que eu queria falar também, e esse é um projeto mais meu mesmo, eu vou começar a partir do próximo sábado a fazer uh, algumas... uma live no Instagram, vai ser uma live por sábado, em que uh, eu vou falar sobre alguns temas relacionados às origens, tá bom? então se você quer saber mais se você quer discutir, fazer pergunta, então uh, eu vou colocar também vou postar no podcast aí, uh, no nosso Instagram para você saber mais informações, se quiser seguir no meu Instagram uh, se você quiser seguir o meu Instagram tá aparecendo aqui também assim como o Instagram do Vinícius também tá aparecendo aí, para você acompanhar a gente também nas redes sociais mas, tem mais um recado muito importante, Vinícius.
1: É isso aí. A gente até tinha planejado fazer nesse final de semana agora, né? Mas é dia das mães, então a gente não vai querer é, deixar você sem curtir a sua mãe por perto. Então, aproveite tanto quanto for possível. E no próximo domingo, então, dia 16 de maio, às 4 da tarde, às 16 horas, at 4 p.m., no nosso canal do YouTube... Nós teremos uma live, e é a primeira vez que nós vamos fazer uma live. Estaremos gravando um podcast e você estará assistindo, acompanhando, participando ao vivo da nossa live especial de aniversário. No domingo mesmo a gente vai deixar essa live ali uma hora disponível após a transmissão, para você poder assistir, mas nós vamos transformar isso no episódio. Então você vai ver essa live por completo, se você perder na hora você vai poder acompanhar a partir da, da próxima, na sexta-feira seguinte, no dia 21, com o um podcast em todas as plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos os podcasts possíveis. Amazon
0: Podcast.
1: Enfim, Amazon Podcast, olha Amazon só. Amazon
0: Audio, chamada. eu acho que é Amazon Audio que chama, mas eu confri hoje e nosso podcast está lá disponível também.
1: Bom, eu nunca ouvi podcast por essa plataforma, eu mas se você não. ouve, está em todo lugar. Ah, não tem o podcast, não quero ficar pagando Spotify. Você vê o Spotify de graça na internet, criatura. Vai lá, então você consegue Verdade. assistir, é, ouvir e você consegue assistir a gente pelo YouTube. Olha nós aqui aparecendo, ó. dá tchauzinho para a câmera. E estamos aparecendo no YouTube. A novidade grande desse ano é que a gente está. No, nós estamos nos mostrando para vocês. Olha só, você sabe quem nós somos agora. Vai ficar mais fácil pra dar presente pra gente.
0: Você vai falar do tema, convidar?
1: Ah, eu vou? Calma vai, aí. Tá
0: escrito ali. <risos> é
1: verdade. Mas não tem uma surpresa. <risos> ok. Ok. <risos> E não é só isso, nós teremos um tema especial pra falar nesse dia, nós vamos conversar sobre... É, não, pera aí, deixa eu ver esse roteiro aqui de jeito, aqui tá falando qual que é o tema, mas depois tá falando que eu é tema é surpresa.
0: Ah, então, eu tirei, eu tirei. Já atualizou aí? Porque eu coloquei esse tópico que eu tenho a minha surpresa só pra lembrar, e aí quando eu escrevi hoje eu esqueci de excluir ele.
1: Ah tá, então não é surpresa, é porque eu Acho copiei o Word aqui pra poder usar o show. Então posso falar, epigenética e os desafios da teoria da evolução. Tá tudo certo, lá com o nosso convidado. Quem é que é o... Você apresenta o convidado. Aqui. Tá, pode ser. É o Tiago.
0: Tiago, ó. Doutor Tiago. Doutor em genética.
1: Certo. Bom, e nosso tema especial dessa live vai ser sobre epigenética e os desafios da teoria da evolução. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? o que que é epigenética, Para que que serve, se serve para passar no pão, o é tempero do feijão, ou se, sei lá, e o que que isso influencia na teoria da evolução, a teoria que a gente tem vigente hoje, ou em outras possíveis teorias, não sei, você vai saber tudo sobre isso nessa live. E o nosso convidado é quem?
0: A gente vai conversar com o Dr. Tiago Alves, ele é um doutor em genética, professor universitário, e ele manja muito, então a gente vai conversar sobre o que é epigenética e por que desafios, né, a teoria sintética da evolução, porque nesses últimos tempos aí tem se falado que a teoria sintética da evolução precisa de algumas reformulações, justamente porque conhecimento que tem sido produzido nesses últimos tempos tem mostrado que o meio ambiente pode ter uma influência muito mais importante do que mudanças no DNA, de mutações no caso, né? Então a gente vai conversar com o doutor Tiago, ele é super legal, faz de uma live no Instagram do Nulon, na semana passada, nulon.scb, então ele vai tirar Fica nossas dúvidas. aqui a dúvidas, propaganda, então,
1: sim. a indicação para você acompanhar o podcast... Como é que é o, o nome do podcast? Onde que vai achar esse do Nulon?
0: Ah, a live foi no Instagram do Nulon. Então, é só você procurar o Instagram do Nulon, nulon.scb e ver lá, a live tá disponível no feed, você consegue assistir e, e foi bem legal. Então, não perca! Ah, além desse, de tudo isso aí que o Vinícius falou, da loja aniversária, aniversário, a primeira vez a gente ao vivo no YouTube, tudo, a gente vai ter sorteios, né? A gente vai ter sorteio, vamos sortear é, livro, a gente vai sortear uma caneca exclusiva do Origens Podcast, que nem eu tenho. Nem eu. <risos> nem o Vinícius. Na
1: verdade, ninguém tem ainda, mas vai ter. Então. Você ó, vai ter.
0: Por isso que você precisa assistir a live, porque o sorteio vai ser pra galera que tá vendo a live tá bom? Não vai ter sorteio ali no meio da semana, vai ser um sorteio que vai acontecer no dia da live e durante a live. Durante a, gente... a live. Durante a Aguarde live a gente... Aguarde só aparecer
1: a imagem, vai ter uma arte especial para essa live de propaganda, compartilha para todo mundo, marca um monte de gente nela, e aí durante a live a gente vai ver quem tiver ao vivo ali e a gente vai dar esse sorteio.
0: Exatamente. começar a relembrar algumas coisas importantes e marcantes nesse último ano. Vinícius, fala pra gente alguns dados legais, algumas estatísticas dos episódios que a gente já lançou até agora.
1: Você que tá nos ouvindo agora, tenta chutar aí quantos episódios já foram lançados no Origens Podcast. Não, não foi só isso, não. Também, também não exagera. Não foram, a gente não tá podendo tanto assim, não.
0: Vai, logo Então
1: aquela interação assim, imaginária, né? Vai que a é, pessoa chutou for... uns dois aí depois falou assim: não, 200 Então, a verdade. Vai a gente... que ela
0: acertou, e você falou que não. Aí eu falei que não. Não,
1: você que acertou, sabe que acertou. No fundo, no fundo, lá nós, nós lançamos já 40 episódios. Olha só que legal. Este que você está ouvindo agora é o 41 º episódio. Já fica aí a curiosidade para você que não sabe como falar o número 41. Acho que é original, né? Uhum. Sei lá. É esse que faz a sequência. É o 41º episódio. O nosso episódio mais ouvido até agora foi o primeiro. Porque a gente sabe que hoje nós temos uma qualidade muito superior ao primeiro. Então o cara vai lá Ouve o Poderilige esse podcast porque acha é que é igual a série. É né? que é ouvir desde o começo até o fim. É, não é necessariamente uma sequência. Aí ouve o primeiro, não gostei, não ouve mais. <risos> Faz o seguinte, então. É. O desafio aqui. Pra, nós vamos lançar vários desafios. Não te desiste um da gente,
0: por favor.
1: É, pega um caderninho, <risos> anota esses desafios. O primeiro desafio vai ser o seguinte. Esteja online às 16 horas do dia 16 de maio. O segundo desafio é... Ouça o primeiro episódio, 001, como se faz ciência. Esse foi o título desse episódio. E depois ouça esse episódio que você está ouvindo agora, talvez o anterior, o quadragésimo. E fale nos comentários lá em qualquer rede social que você esteja vendo qual foi a diferença que você percebeu entre a gente lá começando ainda, é, os primeiros passos do podcast e hoje como é que a gente está.
0: Qual o papel e o trabalho de um cientista? Acham que um cientista é um ser todo poderoso, cheio da razão. É aquele cara isentão, imparcial, que não, sabe, que não sai do laboratório, etc. Mas não é muito bem assim não, né?
1: Oi, Maura. Deixa eu já dar também minha saudação para o nosso querido amigo ouvinte. Obrigado por você estar aqui buscando aprender mais. Cada vez mais a gente... Busca a sabedoria, busca o conhecimento. E o nosso episódio menos ouvido, vamos falar também. Foi aquele que tem o título Galapagueando 2. É aquele que fala sobre as tartarugas. É, pelo jeito, a, a Mauro até ficou sentida. Vocês
0: okay, que? a minha namorada
1: ficar chateada. E okay. isso não é uma coisa legal. Tem que puxar a orelha de vocês. Porque foi um episódio que ela fez com todo o carinho para contar a vida dela em Galápagos. É, nessa ilha, nessas ilhas que são tão importantes Para a biologia no mundo inteiro E esse foi só dedicado às tartarugas Tem muito mais do que tartarugas Mas as tartarugas talvez sejam é, alguns dos, Algumas das estrelas mais famosas E foi o menos ouvido Então faz favor, toma vergonha na cara Vai lá procurar o Galapagueando 2 E vai aprender sobre tartaruga
0: é, de boinha, né? Episódio tranquilo, gente. Dá para ouvir enquanto tá lavando a louça. Bem bacana. Sim,
1: sim, sim. Enquanto você tá na academia, enquanto você vai no mercado fazer compra, é, sei lá, qualquer situação que você tiver de bobeira ou fazendo qualquer coisa. Se você estiver passando silicone na fresta da janela que está entrando água quando chove... Altamente específico esse exemplo, quase, específico. quase parece uma experiência pessoal aqui, mas ouve podcast enquanto você está fazendo isso. E por fim, a última estatística que eu quero deixar com vocês, que é muito bacana, é sobre aqueles que nos estão nos ouvindo. Quantos países nos ouvem? Porque nós não somos só brasileiros não, aqui a gente está internacional, a própria produção do podcast internacional, 50% Brasil, 50% Galápagos. Uhum. Aliás, eu preciso ser até mais... É, o País gostoso.
0: Galápagos.
1: O País Galápagos. É isso aí. Equador. Tá ali com Equador. Ó. Vai, já pode ganhar um território no War. É, mas a gente tem 68% da, do nossa, da nossa audiência aí do Brasil. 13% vem da França. Olha só que chique. 12% dos Estados Unidos da América. 2% são outros países. Aí a gente tem Portugal, Irlanda, Austrália, Alemanha... Singapura, Equador, claro, Equador, né? Quem será que está nos ouvindo do Equador? Japão, Luxemburgo, Israel, Finlândia e por aí vai, né? Tem bastante gente aí nos ouvindo.
0: É, e a gente também tem os ouvintes no YouTube, né? Sempre tem a galera que não curte muito o Spotify, né? E, tals, e aí o pessoal ouve no YouTube a gente tem crescido nessas últimas semanas em que a gente lançou, em que a gente está lançando esses episódios em vídeo também, né? Então isso é muito legal, o pessoal comentando, é muito bacana de ver essa interação também. Agora, eu queria falar de um assunto, Vinícius, que eu acho que é importante a gente falar sobre, porque como a gente faz parte de uma comunidade né, é, cristã, em que a gente, eu trabalho com criacionismo, né? E tem pessoas, as pessoas que a gente acaba compartilhando São pessoas que são ah, cristãs e criacionistas criacionismo,
1: criacionismo e um podcast esse, Como é que pode uma coisa dessa? Que absurdo
0: Pois é E só que eu queria só, acho que é uma oportunidade interessante pra gente Tirar um rótulo que normalmente as pessoas colocam, né? Então às vezes as pessoas falam assim Ah, origens Podcast é um podcast criacionista Uh, nossa... Quem é
1: preconceituoso com criacionista, pronto, já não é... vai ouvir mais um podcast, porque Exato. vai achar que é é religião, é não sei o quê.
0: Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui não é ser um podcast criacionista, né? Nós somos um podcast de ciência e a nossa cosmovisão é uma cosmovisão que não é o paradigma atual na ciência, que é o paradigma da evolução. Só que em todos os nossos episódios, a gente busca é, deixar um debate muito aberto aqui para falar dos dois. Então, a gente sempre traz a perspectiva é, do modelo da evolução, do modelo evolucionista e também do modelo criacionista, né? que é o que a gente acredita, mas então a gente tem a oportunidade para falar. Então, esse é o nosso objetivo. No início... A gente até pensou em fazer um podcast com essa temática, mas nós somos é, aconselhados é, a aumentar o nosso guarda-chuva, por assim dizer, né? Porque a gente acaba restringindo muito os nossos assuntos. Quando a gente fala de ciência, tem episódios aqui que você que ouve a gente já faz um tempo, talvez você que está chegando agora... Não está acostumado ainda, mas tem episódio que passa, a gente não fala sobre isso, passa vários episódios, né? Então o nosso foco aqui é, não é ter o rótulo de um podcast criacionista. Eu acho que o mais legal é que a gente é um podcast que fala de ciência, e quando temos oportunidade, nós também falamos dessa cosmovisão, que é uma cosmovisão alternativa ao paradigma atual da evolução, né?
1: Isso, a gente não tem nada contra religioso, nem nada contra quem é criacionista, porque nós somos religiosos também, e nós também temos essa cosmovisão criacionista. Mas é um erro muito grande você dizer que criacionismo se restringe à religião, por exemplo, e também é um, é um erro você querer fazer uma associação com outra e você simplesmente excluir uma possibilidade sem poder discutir. Então, nós somos um podcast de divulgação científica. Exato. eventualmente a gente vai mencionar uma teoria, eventualmente a gente vai mencionar outra, a gente vai mostrar um modelo científico, o que, que tem de diferente em relação ao outro, porque a ciência é isso, ciência nunca vai ser você se fechar em um paradigma só, em se fechar em um tipo de modelo, porque é isso que você aprendeu a vida inteira, é isso que a mídia sempre fala, ou porque é isso que você aprende na sua igreja, ou você não pode abrir, porque isso acontece dos dois lados, tanto criacionista evolucionista, intolerância também, né? Ali, né? Isso. Não tem espaço para intolerância aqui. Então, se você tem esse intuito, cai fora, desliga esse podcast nessa hora. Mas, se você é, tem algum gosto por ciência, de maneira geral, e se você quer aprender sobre isso, tendo a mente aberta, sem preconceitos e sem desinformação, sem fake news, este é o lugar correto para você estar.
0: Exatamente. A gente quer criar esse canal. E como o Vinícius falou, a gente quer divulgar ciência, porque a gente meio que tem responsabilidade, porque né, nós temos o conhecimento. Nós é somos... aquela ideia, né? quando você
1: tem uma boa notícia, você não quer guardar essa boa notícia é... só para você, você quer espalhar para os outros e para a gente ser, ser um cientista, fazer ciência. É uma notícia excelente. Acabei de compartilhar com vocês aqui uma notícia fantástica para mim, que foi a publicação de um artigo em que eu sou coautor. Então. A gente quer passar isso para frente, a gente quer compartilhar mais, e é isso que a gente está fazendo nesse podcast.
0: Exato, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas, uh, já esclarecendo isso, por que, que a gente faz questão? Porque já aconteceu da gente convidar algumas pessoas, e algumas pessoas uh, negarem o convite, porque a gente fica falando, que uh, porque falam que a gente é um podcast criacionista, né? Mas não é só porque a gente divulga entre criacionistas ou nós somos citados por site como, por exemplo, o Notícias Adventistas, que já citou a gente, já deu uma sugestão de episódio que a gente falou sobre vacina. Um agradecimento
1: muito grande o pessoal do site Notícias Adventistas, obrigado por colocar a gente aí para
0: mais pessoas conhecerem. A gente está lá no portal também, do, 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 como sugestão de podcast, né? Do, do, dos aplicativos lá, do, do, eu acho que é 7+, alguma coisa assim, sabem Plus, eu não lembro direito, mas enfim. Não é só porque essas pessoas compartilham que nós somos, de, nós somos definidos por isso. A gente fala de ciências e nós queremos uh, debater num espaço amplo, e num espaço aberto, sem intolerância, falar sobre ciência, falar sobre cosmovisão, e sem ser taxado de fundamentalista religioso. Né? Porque eu acho que já Até ficou... Porque...
1: Até porque é, é, são muito poucas as vezes que a gente mencionou que a gente é criacionista. Talvez Exato. se não fosse agora, esse momento, a gente deixar isso bem claro, alguns daí iriam saber, né? É. A, gente não tem, a gente tem dois episódios que a gente fez um crossover junto com a galera do Quarto Homem. Quarto
0: homem. Ouçam
1: lá o, o podcast, o Quarto Homem, hein? Muito fantástico, eu tô sempre Eles acompanhando o podcast. Esses eram o podcast que eu tava ouvindo hoje enquanto colocava o o silicone na janela ali, foi o pessoal do quarto homem. Eles são sensacionais. Ali tem uma visão um pouco mais cristã, é voltado para isso. Os é, dilemas da vida cristã né? na, na vida do jovem, especialmente. Mas aí com eles a gente fez um crossover, foi muito legal. Estamos querendo fazer outro. E em dois episódios a gente conversou sobre a, 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 esse diálogo, criacionismo evolucionismo. Mas fora esses dois, eu não lembro quantas vezes, mas foram muito poucas que a gente mencionou. Não que a gente é, é criacionista, exatamente porque a gente quer fugir desse estigma, desse rótulo e do preconceito que, que é, muitas pessoas carregam com, com isso.
0: é Infelizmente é. as pessoas é, associam, né, e aí não conhecem, quando vão criticar vários mitos, enfim, e o que a gente quer mostrar é que é possível sim você, em determinadas situações, falar de ciência e religião e com fundamentação científica, né, você Uhum. Encontrar ali uma intersecção entre esses dois mundos, né, entre aspas. Então é por isso que a gente queria falar sobre isso aqui. Mas, uh, falando nessa questão do porquê né, nós criamos esse podcast, no início, realmente, o objetivo era falar dessa temática do criacionismo. Nós somos aconselhados por amigos a abrir, então, esse nosso espectro de assuntos, e nós queremos agradecer a esses amigos agora, que foram muito importantes, que ouviram o primeiro episódio piloto que a gente fez, que deram as suas sugestões, que fizeram as suas críticas, especialmente aqui a gente quer agradecer muito ao Agrinaldo Júnior, doutor Agrinaldo Júnior, doutor em Química, o Doutor Márcio Freiberg também, ele tem tantos títulos que eu não vou falar, porque eu tenho medo de falar, <risos> certo? E... Eu sei que tem
1: alguma coisa a ver na área de biologia, de biologia, de, de história, pedagogia, de história, de
0: tudo que esse homem faz. Sabe,
1: sabe aquela pessoa que fica procurando da, a, o curso do, da, na lista de. de quando vai fazer o vestibular, aquele, aquele monte de curso fala assim: esse que eu vou fazer, esse eu vou fazer, esse eu vou fazer, esse que eu, eu já tenho, esse eu já tenho também, esse eu vou fazer. <risos> é por aí. <risos> E... Autor de livros didáticos também. É, ele, né?
0: nossa. E, e, assim, os conselhos dele foram uh, essenciais também. O Everton, né? O Everton Alves. Doutor Márcio
1: ele... Freiberg, queremos você aqui no Verdade,
0: a gente tem que chamar ele agora que ele pode falar com a gente sobre a história da ciência, né? A gente tem que marcar mesmo. E também o Everton, né? A Everton que gravou o episódio com a gente dos dinos, falou do livro dele. Também tem que voltar aqui para falar sobre tá, alguns temas voltar, interessantes. Sim, né? é. E se
1: você que está nos ouvindo agora gostou de ouvir os vários convidados que a gente tem recebido aqui, boa parte deles a gente só conseguiu graças à indicação, à mediação ali do Everton também. Bem, mestre Everton, em breve doutor, quem sabe.
0: Olha, se a lista Valeu de contatos do Everton tivesse um valor, a gente não poderia comprar, porque... Não, muito
1: caro é para nós. Um, um programa como esse, qualquer programa de qualidade, é, não é feito com uma pessoa só, mesmo duas pessoas, mesmo uma delas sendo a super dedicada a doutora Maura, mas ainda assim, é, a gente precisa agradecer essas, muitas pessoas que estiveram com a gente. Os nossos convidados, são vários convidados, não vamos mencionar todos eles, porque com certeza eu, pelo menos, vou esquecer de mencionar alguém então, você que já participou com a gente, muito obrigado. Alguns participaram mais de uma vez. A gente tem já o campeão de participações, o Gabriel, que com certeza vai voltar outras vezes aqui. Sim. Já é quase o terceiro elemento do Origins Podcast. E, e entre vários outros, obrigado pela participação de vocês. O Origins Podcast só existe graças à ajuda de todos vocês. Ah, temos que falar do primeiro, né? E o primeiro não é esse que você está vendo. Quando você abre o seu é, Spotify, olha lá Spotify lá no, no Origins Podcast... Você vê episódios, hashtag 001, tracinho, como se faz ciência. Mas a gente fez um antes, nós fizemos o episódio zero. Morram de curiosidade, não vamos falar para vocês como é que foi. Não vamos mostrar, não vamos publicar.
0: Eu nem lembro se eu tenho mais esse arquivo aqui, eu acho que eu nem tenho mais. Eu
1: acho, eu acho que eu Queima. tenho. Mas eu não vou... Queima! Queima! <risos> foi uma hora e meia de gravação. É, quem esteve com a gente lá foi o doutor Agrinaldo Júnior. Não é começo. por causa
0: do Agrinaldo, obviamente, é por nossa causa, não, porque não nós tô... estávamos começando, a gente não sabia que programa usar para gravar. Eu lembro que eu fiz uma gambiarra, gente do céu. Mas Não,
1: Nesse período todo a gente já gravou pelo celular A gente já gravou pelo computador Já gravamos pelo Anchor, já gravamos pelo Zoom Já gravamos, teve outro outra aplicativo Não, a gente, teve Não, um gente gravar, já momento, usou era, tipo
0: um monte Já, nem
1: lembro já, mas... teve, já teve época em que eu tava assim Eu gravava pelo computador que tava rodando a conversa do Zoom E eu tava com o fone de ouvido Num ouvido aqui <risos> No outro vídeo eu tava com o outro fone, porque é o que tava com o microfone conectado Do no anco. celular, gravando pelo Anchor. Então a gente tava gravando ao mesmo tempo em dois, era uma zona, mas aos poucos vai dando certo, né? Até com a gente certeza. pegar o jeito, aprender a fazer roteiro, a, a buscar e tudo, ninguém nasce sabendo fazer o...
0: A gente é... até já deu o curso de como faz podcast,
1: que a gente evoluiu. <risos> Você vê como é que as coisas são. Já buscar busquei... Buscamos gente da internet para ajudar, é, buscamos ver outros, outros podcasts sobre podcasts, buscamos referências em outros podcasts, tivemos ajuda de outras pessoas que fazem podcasts, enfim, é, é, é trabalhoso, mas um ano se passou e nós estamos aí firme e forte, isso é bom demais. É, temos que mencionar o primeiro episódio, não tem como não mencionar o primeiro episódio, agora sim o episódio 1 um que você acompanha lá, porque é o episódio que foi mais ouvido até hoje, e é um episódio dos mais importantes, talvez, quando a gente pensou em fazer esse podcast, a primeira ideia que veio na nossa cabeça foi exatamente fazer é, esse e, na verdade, um episódio que não coube num só, né? A gente transformou em quatro, foi a primeira série, foram quatro episódios em que a gente falou sobre o objeto do nosso podcast, que é a ciência. Então a gente respondeu, a primeira pergunta foi essa, como se faz ciência? Como que funciona isso daí? Qualquer um pode fazer? Será que precisa de alguma formação específica? Tem algum lugar específico para você fazer? O que, que é ciência? Como que eu chego no conhecimento? Enfim, é, a gente tem que observar as coisas ao nosso redor. A gente mencionou é, sobre o senso comum, que é esse conhecimento popular, que não tem comprovação científica, tipo, é, manga com leite faz mal, é, tomar vacina vira jacaré, sei lá, esse tipo de coisa. É, a gente falou de outras, algumas pessoas que ajudaram a formar o que a gente conhece hoje como método científico, falamos do método científico, começamos né, a falar um pouco do método científico, continuamos no episódio 2. Enfim, foi aquela base, aquela base geral ali sobre ciência, o que é uma publicação científica e, e por aí vai. Depois a gente continuou no, dois, no episódio 2, a gente explicou um pouco melhor sobre o método científico, como se utiliza o método científico. E aí o 3 e o 4 a conclusão dessa primeira série, a gente mostrou alguns exemplos de pessoas e de é, instituições e fatos positivos ou que usaram a ciência uma, de uma maneira positiva. Quando deu é bom na ciência, né? Esse foi o episódio 3. E no quarto episódio também foi um dos campeão, campeões de audiência. Quase falei campeões aqui. Mas... <risos> <risos> Acontece nas melhores famílias de podcast, o episódio 4 a gente mencionou o contrário, então quando deu ruim na ciência, quando alguém usou a ciência como um subterfúgio, como uma desculpa para poder causar diversos tipos de males e prejuízos aí à comunidade, à sociedade de maneira geral e por aí vai. Ficou curioso? Volta lá e ouça esses quatro primeiros episódios. Enfim, se você ficou curioso, volta lá, as, ouça esses quatro primeiros episódios. Tenho certeza que você vai gostar. Mas continua ouvindo, tá, gente? Faz favor, a gente melhorou muito depois daquilo lá.
0: Bom, aí teve um episódio com o episódio sobre os dinossauros com Everton. Foi muito legal também Um episódio de fazer. Muitas curiosidades aí sobre os dinossauros. Depois a gente teve sobre a... Série que a gente falou da NASA Em que a gente começou com a ideia Tipo assim, vamos falar da NASA Tá, mas quem que a gente vai falar? Não, vamos falar então que a gente foi visitar o Kennedy Space Center Aí a gente começou a Aquela falar Aquela pequena
1: invejazinha que a gente é... deu nos Por ouvintes, né? nós tivemos Eu vou lá e falo assim Eu já estive no Kennedy Space Center Eu fui lá visitar o Cabo Canaveral na Flórida Aí a Maura chega assim e fala uh, Hold eu já... my Eu
0: já fui nove Coffee. vezes
1: Hold my uh, soda I went my times. Eu okay. já fui lá 500 <risos> vezes naquele lugar. Eu já conheço, sou amigo do, do pessoal lá. Na próxima viagem, eu que vou estar lá viajando junto também. E aí deixa todo mundo da gente no chinelo, né?
0: Daí a gente foi, foi falar sobre outras outras missões, né, as missões Apolo e tal, a gente viu que era tanta coisa legal que a gente acabou fazendo mais episódios, eu acho que for, foram cinco, quatro, cinco episódios, em que a gente falou, falou sobre a, 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 as missões apollo a gente depois falou sobre as missões do ano espacial, depois a gente falou sobre uh, o Brasil no espaço, depois a gente falou sobre a União Soviética no espaço, então, olha só, é uma série muito rica, inclusive... No YouTube eu fui olhar hoje é um dos top episódios assim que que ainda está sendo ouvido tipo nesse né, uh, episódios mais antigos né que estão sendo ouvidos e foi uma uh, série muito boa a gente começou com fazer. a ideia
1: de fazer três episódios porque a gente queria um para comentar sobre o Kennedy Space Center um para comentar sobre a importância da NASA lá o São Apollo e um para falar de Space Shuttle depois a gente começou a perceber que não ia ser suficiente, aí viraram, viraram quatro episódios. Depois, no final das contas, viraram seis episódios. Então você vai ver lá o episódio 9, é a série NASA e a Conquista do Espaço, por dentro do Kennedy Space Center, esse foi o primeiro ali. Depois o episódio 10, aí a gente começou a falar da, do Apolo, e a gente se empolgou tanto que estavam quase duas horas de programa, aí a gente rachou em dois. Então foi o episódio 10, na verdade são dois episódios, tem a parte 1 e a parte 2. É, a missão Paulo, essa é ótima para aqueles que falam assim, mas por que, que o homem nunca voltou para a Lua? Voltou, criatura, ele foi seis vezes, pisou seis vezes lá na Lua, ouça esses episódios e veja lá bastante informações sobre todas essas missões, aquela missão que, de onde vem a famosa frase, Houston, we have a problem, que não foi essa frase exata, foi um pouquinho diferente. Depois a gente teve, antes e depois, na verdade, a gente teve alguns episódios com o Gabriel, a gente já mencionou que ele esteve aqui com a gente várias vezes, ele fez um episódio sobre insetos, quando a gente chamou, o Gabriel ele é um grande amigo nosso, amigão meu também, de longa data, é biólogo, está tá terminando seu doutorado em entomologia pela Unesp, e quando a gente chamou ele para fazer um episódio, ele já deu essa ideia, vamos falar de insetos, eu falei, caramba, estamos começando o nosso episódio, e o episódio dele de insetos é lá no começo. A gente teve os quatro sobre ciência. Depois a gente teve um com o Everton, que foi sobre os dinossauros. Aí a gente teve o primeiro episódio do Galapagueando, A Vida lá da Maura em Galápagos. E aí já foi com o Gabriel. E aí ele falou de insetos. O que, que nós vamos. Como é que nós vamos é, falar que foi? Que que é o que a gente vai, vai falar, né? Falar de inseto inseto, 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 inseto não serve pra nada, só serve pra ser esmagado. Pra quem tá, ó, privilégios de quem tá no YouTube assistindo a gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma das minhas maiores diversões na atualidade. É isso aqui, ó. Olha só que maravilha. Ver os insetos fritar mesmo. Aquelas raquetinhas de... É, é muito divertido, sério. Tive que gastar um dinheiro pra comprar isso, porque é muito legal. E o Gabriel veio e fez um episódio brilhante com a gente. Depois ele voltou, falou com a gente sobre a sobre alguns lixeiros da natureza, é, é tudo, tudo assunto normal, né? que a gente encontra em qualquer lugar, só acontece com o Gabriel, os lixeiros, os seres vivos que se alimentam de outros e, ou de dejetos e limpam a sujeira do nosso planeta. E esse ano nós já tivemos uma participação com ele, que ele ajudou a gente a conversar sobre a vida após a faculdade. Existe vida depois da graduação, depois do mestrado? Vale a pena conferir esses episódios sem sombra de dúvida.
0: E aí tem os episódios com a...
1: <risos> é verdade, você consegue, você consegue, vai lá. Tem esses episódios mesmo, mas além desses, o que mais que tem?
0: <risos> e aí tem os, os episódios que a gente chama de storytelling, né? Em que a gente conta histórias, mais especificamente biografias. E a gente já tem na lista, viu, gente, mais ainda pra gente fazer. Mas a gente, especialmente nesses últimos meses, a gente fez dois, né? O primeiro é do Newton, a gente começou fazendo com o Newton em dezembro. E o Vinícius também gostou muito de fazer, né? E depois. Esse agora foi
1: o meu episódio favorito. É o do Newton. Eu gosto muito desse cientista, Para mim ele é um exemplo de cientista, e eu sempre falo, mas eu sempre repito, é, fica repetitivo mesmo, mas é proposital, é o cara que ficou dois anos em casa numa pandemia e mudou, revolucionou toda a maneira como a gente faz ciência e como a gente estuda especialmente a física, e algo que proporcionou toda a tecnologia que a gente tem hoje. E aí vocês, nós já estamos aí há um ano, um pouco mais de um ano nessa pandemia em casa, você só fica gravando vídeo TikTok, então vai estudar e aprenda um pouquinho com Newton.
0: E, e o que é o Newton é para o Vinícius, a Maria para mim, que ela é simplesmente maravilhosa. A gente descobriu que ela era uma coach e não sabia, né? Com suas coach frases...
1: Planta, tipo,
0: suas frases <risos> de efeito. Então, foi muito, muito legal. Temos outros cientistas e cientistas na lista também para a gente uh, falar mais aí ao longo dos próximos episódios. E também... Tivemos
1: um episódios sobre mulheres na ciência, comemorando aí o Dia da Mulher hum, e da Menina da Ciência. Isso. Tivemos em dezembro também um, dois episódios especiais com as datas, os dias de dezembro descobertas ou, ou fatos relevantes para a ciência mundial é, que aconteceram durante o mês de dezembro. E por aí vai. Gente, a gente poderia gastar o resto do mês aqui falando dos episódios que a gente já é, publicou mas eu quero mencionar alguns aqui. A gente mencionou, fez um episódio sobre desextinção. Aquela história lá do Jurassic Park, de eu pegar o sanguezinho do, do dinossauro que está no um mosquito. Eu consigo trazer esse dinossauro à vida depois. Eu consigo descongelar aquele mamute lá da Sibéria e transformar ele num animal vivo de novo. É, a gente teve lá os episódios, é, um episódio sobre... É, a perícia forense. Foi sensacional a doutora, doutora Rogéria, maravilhosa. Também foi um episódio que rendeu muito, foi uma conversa muito agradável e a gente transformou isso em dois episódios, tem a parte 1, um, parte 2. Falamos sobre AIDS, falamos sobre fake news, falamos sobre estrelas, que mais aqui? Falamos sobre lá o nosso crossover com o pessoal do Quarto Homem, falamos sobre queimadas, o meio ambiente, um assunto super relevante, super atual. Falamos sobre... Aliás, esse foi especial porque a gente estava junto pessoalmente, né? Presencialmente. Foi muito legal gravar esse episódio juntinho com a Mala. Oi. Falamos sobre a classificação dos animais. É outro, na verdade, com o Gabriel. Eu mencionei só três. Mas já gravamos quatro é, programas com ele sobre a classificação dos animais. Falamos sobre aquela famosa treta do, do Edson com o... Tesla, é é Tesla, esse mesmo, aquele que deu as ideias para fazer, a, entre outras tantas coisas, as usinas hidrelétricas, olha só que chique Falamos sobre o Big Bang, falamos sobre, sobre Art, tivemos um bate-papo com o paleoartista Bate-papo muito gostoso também, rendeu bastante gargalhadas, foi muito legal E nós tivemos algumas ideias específicas que a gente desenvolveu no meio desse recurso todo e hoje nenhuma delas está funcionando, né, demora.
0: Então, na verdade, foram testes que a gente fez, né? E, infelizmente, tem coisas que a gente faz e funciona, e tem coisas que a gente faz e não funciona. Então, por exemplo, a gente tentou fazer um episódio só com notícias, né? E a gente acabou abandonando a ideia porque a gente não curtiu muito. Depois a gente fez os galapagueandos, mas também a gente viu que o pessoal não estava não estava ouvindo muito, né? não estava curtindo... Ninguém tá
1: de saber o que você faz em Galápagos. Como não, é e eu, eu, eu acho que, sabe,
0: sabe o que, que é? Eu acho que talvez essa questão de Galápagos seja interessante para quem é da área de biológicas mesmo, sabe? Tem gente que, tipo, ah, beleza, Galápagos, tchau, é só um lugar que tem esses animais, não tem essa, esse interesse, entende? Não quer dizer que a gente nunca mais vai fazer, mas é que a gente não vai não está fazendo mais no ritmo que a gente tem, tinha pensado. E tem também o Open Mic, né? Que era uma proposta pra gente ter mais um episódio semanal, mas aí a gente viu que a carga de trabalho que a gente tava tendo tava muito intensa, e como a gente vive de outra coisa, não vive, infelizmente a gente não vive de fazer podcast. <risos> Alguém
1: financia nós aí pra gente viver de podcast, é, ia ser muito legal. A, a gente teve a que
0: abandonar a Aí, ideia... O
1: Open Mic foi mais a questão nossa mesmo, a gente não tava dando conta, é muito trabalho para fazer, Exato. a gente não ia conseguir manter uma regularidade. Exato. Mas se você ouvia alguns desses dali, o Supernova, o Galapagueando, o Open Mic, e curtia, faça com que a gente saiba disso. Coloca lá, comente no, nesse episódio, comente nas redes post, é, sociais, coloca lá o hashtag Origens Responde, que a gente sempre vai estar tá olhando, ou o hashtag Origins Podcast mesmo, a gente vai estar tá sempre olhando as suas opiniões. Exatamente. Encaminhando agora para a nossa segunda parte, nós também pensamos em atualizar algumas informações, conversar um pouquinho mais com vocês também sobre ciência, já que esse é o assunto do nosso podcast, então deixa eu fazer uma pergunta para você, Maura, diz aí por que falar de ciência?
0: Por que fazer um podcast de ciência, né? Acho que para mim, ciência, desde pequena, eu, minha mãe trabalhava em hospital e ela fazia plantões, às vezes durante o dia, domingo, ou a gente ficava muito tempo sozinha em casa, minha mãe trabalhando, a gente ficava em casa e eu pegava a revista super interessante antiga que minha tia dava para gente e ficava lendo, sabe? Essa foi a minha introdução à ciência. É lógico que eu tinha aula né, na escola e tal, eu adorava matéria de ciências, mas para mim a matéria de ciências da escola já não estava mais sendo tão apelativa assim, sabe? Então foi ali que começou a despertar. E, e aí, hoje, depois de não muitos e muitos anos, mas depois de alguns anos, a, pensando não bem. Mais. É, então. <risos> não,
1: não tanto na
0: altura quanto na tanto na vertical quanto na horizontal. Tudo bem, a gente fala sobre isso.
1: Essa parte. outro momento. segue
0: <risos> mas é, eu acho que nós, assim como uh, cientistas, como divulgadores de ciência, eu acho que somente a gente, né, que fez você fez mestrado, eu fiz doutorado numa instituição pública, a gente tem responsabilidade de transmitir esse conhecimento para as pessoas. nós somos financiados para isso. E a gente não foi só financiado para fazer a minha tese ou fazer a sua dissertação, produzir um artigo e depois ter uma publicação. A gente foi financiado para passar para frente aquilo que a gente aprendeu. Então, uh, principalmente, né, o ano passado, a gente viu uma janela de oportunidade muito legal. Vamos falar de ciência porque a galera tá aprendendo sobre isso com a pandemia. Então, por que não?
1: Sem contar que é um assunto Que a gente gosta demais Então a gente faz isso Exato. por oportunidade E por prazer A gente gosta demais de fazer isso
0: Exatamente e... Mais um
1: motivo para você dar um presente pra gente Mandar um presente para nós aí Porque nós estamos comemorando um ano E porque a gente faz alguma coisa com muito prazer Cheio de vontade Só por você
0: <risos> e, e justamente por isso, né A gente faz socorro O Vinícius tá fazendo coraçãozinho aqui com a mão mas, é... Aqui,
1: se eu ganhar um presente só que seja, com todos esses apelos, eu já tô feliz da vida.
0: Gente... Vai que é. cola, né? Pois é. Agora, por que, né, falar? Porque esse momento que a gente tá vivendo, que é o um momento de pandemia, e cada vez que a gente abre o um noticiário, parece que a gente nunca vai mais sair desse buraco que a gente entrou. Por isso mesmo é muito importante a gente falar de ciência nesse momento que a gente vive. Porque muitas pessoas... E até hoje, né, mas até mesmo antes da pandemia começar, não sabiam como funcionava a ciência. Como é que conhecimento científico é produzido?
1: É, realmente, muita gente acaba seguindo muito as mídias e não a ciência. Especialmente quando alguém fala assim, não, a ciência já confirmou tal coisa, a ciência falou tal coisa. Aí a gente fica perguntando assim, quem que é a ciência? Eu quero falar com ela, ah. me passa aí o WhatsApp dela, eu quero mandar uma mensagem para a ciência. Não é assim que funciona, né? Ciência não é uma pessoa, ciência não é uma instituição, ciência uma não entidade. é uma entidade. Se der alguma coisa Vou errada. Vou chamar a entidade isso.
0: aqui para resolver esse meu problema. É,
1: não, não tem lá um SAC, né, um sistema de atendimento ao consumidor, ou qualquer coisa parecida com isso, ou ao SAL, né, sistema de atendimento ao usuário, enfim, não, não tem um, um 0800 que eu posso ligar para você. Escuta, me fala aí o que, que é, o que você já descobriu, o que você já comprovou. Até porque. Quase sempre, quando você tem uma conclusão, olha olha a ênfase que eu estou dando, eu não vou falar sempre, porque quase sempre, quando se fala sempre, nunca, jamais, essas palavras fortes e, e totais, quase sempre está errado. Então, da mesma forma, quase sempre que a gente tem uma conclusão na ciência, você não pode afirmar que isso é 100%, que nunca vai mudar, que nunca vai, vai ter um upgrade, que nunca vai ter uma nova visão sobre o assunto, quase sempre é a visão atual que a gente tem do, do, dos fatos. Isso pode mudar conforme a gente vai tendo novos conhecimentos, conforme a gente vai adquirindo é, outras experiências e outra, outros outros aprendizados, é, novas tecnologias, novas abordagens, novos modelos científicos, e a gente vai aprimorando, a ciência sempre foi assim.
0: E é complicado falar... até a gente falar em prova né, científica, Okay. E
1: prova científica. O que é uma prova científica? É igual aqueles que falam assim, não, eu fiz um doutorado... Olha, a Maura fez doutorado, ela vai saber o que eu estou dizendo. E eu, a minha tese comprovou tal coisa. Primeiro que tese, você não comprova nada. Você tira o máximo uma, uma inferência, a melhor inferência possível a partir dos dados que você tem, seguindo o modelo que você seguiu. Se eu seguir o mesmo modelo, mas usar outras informações, eu posso ter outro resultado. Ou eu posso ter a mesma metodologia, mas usando um modelo diferente, eu vou ter um outro resultado. Eu posso afirmar com base no meu mestrado, e é isso que você vai ver se você tiver curiosidade e for atrás de ver o artigo que foi publicado, que em ratos, eu já começa por aí, eu não posso afirmar em humanos. Eu posso fazer uma inferência de que é provável que tenha semelhanças, porque o rato tem bastante semelhança. Você se faz uma
0: extrapolação, né?
1: Isso, mas o que eu posso afirmar é que em ratos, utilizando aquelas aquelas drogas, aqueles fármacos que eu utilizei e usando os testes de é, de ansiedade, eu, eu usei bastante o labirinto em T elevado, usei o campo aberto, é, depois as meninas continuaram lá fizeram o teste de Vogel, entre outros testes, usando tudo isso dali, então a conclusão está correta. Mas e se eu usar outros testes? E se eu usar outros animais? E se eu usar outras drogas? Talvez eu tenha um resultado diferente. Então, em ciência, dificilmente você vai ter algo assim que o pessoal bate o martelo e fala isso não muda nunca mais. Isso é algo muito sério. Porque, especialmente em época de pandemia, a gente ouve lá, liga a televisão, eu já nem tenho televisão aqui em casa, tem uma que não funciona, e eu tô dando graças a Deus por isso. Porque você liga a televisão e alguém fala assim, não, porque a ciência comprovou que a hidroxicloroquina salva as pessoas. No outro dia você vê, ou nem precisa ser outro dia, você muda de canal, o outro fala assim, não, porque a ciência comprovou que a hidroxicloroquina é, não tem efeito nenhum. Aí você fica, poxa, a ciência, a ciência perde a credibilidade com isso, quando na verdade não é a ciência que está falando aquilo, é algum, uma pessoa que quer politizar o assunto. Ou, ou um que está interpretando
0: né, os dados ali do estudo do jeito que ela acha que tem que ser interpretado, de acordo com as, as, as ambições dela, talvez, esse problema de politizar a ciência também é complicado, né?
1: Exatamente, eu gostei de uma frase Mauro, que você colocou lá no nosso roteiro A ciência sobrevive da dúvida Eu tenho que falar essa frase aqui, porque é isso que acontece O mundo ele avança com base em perguntas Eu falo isso em todas as aulas, todas as, as turmas que eu dou Logo nas primeiras aulas, que eu dou aulas de ciência Eu já começo assim, ciência não vive de resposta Se eu tivesse todas as respostas, a vida seria muito chata, muito sem graça Eu ia cruzar os braços, esticar a perna e assistir Netflix o resto da vida não, eu preciso de algum estímulo. Tá, não que não seja alguma coisa boa, né? Aqui, Nós é... estamos é... demonizando é... esse
0: comportamento. <risos> Só não é adequado em todas as situações. É,
1: precisamos de um, um estímulo. Precisamos nos mexer. A nossa vida sobrevive de perguntas. Eu tenho que ir atrás para buscar essas respostas. Né? A ciência não é diferente.
0: Exatamente. E é por isso que a gente sabe que o método é importante, né, Vinícius? Porque o, o que vai garantir que o meu resultado é confiável... É o quê?
1: É o método, o método tem que, tem que ser de acordo com alguns parâmetros, né? Eu não posso fazer ciência de qualquer jeito.
0: Exatamente. Eu misturo
1: qualquer coisa, aqui explode, sai uma fumacinha, pronto, fiz ciência, olha só que legal. Aí outro vai lá em outro lugar no mundo, quer fazer igual, não consegue, né?
0: E esse método, ele também não pode ser uma coisa que, tipo, brotou na minha cabeça. Eu preciso construir a minha metodologia baseado nos estudos de outros pesquisadores que fizeram algo na minha área e que mostraram um resultado coerente. Então, tá, para esse método aqui, para essa situação, ele é mais adequado. Vou dar um exemplo aqui, né? Na minha pesquisa, eu usei o um método de análise estatística X. Só que ali na hora da minha defesa, por isso que é importante também a gente ter esse momento de troca com pares, com pessoas avaliando o seu trabalho, né? Eles falaram assim, olha, Maura, esse, essa metodologia é ok, é legal, mas se você usar essa outra metodologia Y, pode ser que o seu resultado se aproxime mais da realidade do que com essa análise que você fez, né? Aí então... chega outra
1: pessoa e fala assim, não, não, eu não concordo, você tem que usar uma metodologia Z. É,
0: entende. Aí o então... que você
1: faz para tirar a prova real? Usa todas elas.
0: Não, aí não, não, ah, mas não isso fora né?
1: demais. Você não <risos> não, vive. Mas algumas vezes Mas algumas vezes é o que acontece. Às vezes uma linha de pesquisa ela vai demorar décadas para poder se consolidar. Ah, sim.
0: Ah, você isso tem é que verdade.
1: Testar, e testar, né, Depende de do o, tipo você do, testa o, y, do testa o Z, Testa todas as letras do alfabeto, depois começa o alfabeto grego e por aí vai, até você ter acertado, algo mais próximo da realidade.
0: E aí você vê, né? Por exemplo. Essa questão da, da metodologia que eu usei na minha pesquisa, ela é importante porque os meus resultados vão ser usados uh, por outro. E aí os comentários que eu fiz na minha tese, falando das limita limitações do, do meu modelo metodológico, da limitação dos dados que eu tinha disponível, vai ser importante porque fala assim, ó, a Maura teve esses dados X, mas não teve o Y tá, peraí, eu vou fazer a minha pesquisa, como é que eu faço para ter os dois? Né? Como é que eu faço para não ter essa limitação? Então você já consegue é, dar embasamento para as próximas pesquisas, né? E às vezes o erro de um cientista, ele vai servir para ajudar que o outro que não cometa o mesmo erro. Por isso que é importante... A gente até,
1: às vezes até a gente não fala tanto em erro, né? Às vezes a pessoa faz uma pesquisa e tem uma hipótese, ah, vai dar tal coisa, e não dá aquela coisa. Ah, então quer dizer que a pesquisa estava errada. Não, não necessariamente, né? A não sei que a pessoa fez realmente um erro durante a sua pesquisa. Mas, às vezes, ela só comprovou que aquele método não chega naquilo que ela gostaria. E isso vai ser publicado, outras, outros pesquisadores vão ter acesso, e vão falar assim, se alguém lá teve a ideia de seguir o mesmo método, quando vê esse trabalho, fala assim, opa, já fizeram isso, não deu certo. Então, vamos fazer diferente. E assim você vai construindo. Eu gosto de usar a figura de uma construção mesmo. Por exemplo, o meu trabalho do mestrado não vai gerar um fármaco melhor sem efeitos colaterais para ansiedade ou depressão. Mas ele é um tijolo que foi colocado lá na parede. Outra pessoa faz um outro trabalho e coloca outro tijolo. outro Outra coloca outro tijolo. O dia que você tiver o prédio pronto... Aí você vai ver ah, quão bom, quão útil que foi todos aqueles tijolos que foram colocados.
0: É, o conhecimento científico, ele é participativo, ele é colaborativo. Não tem como você fazer ciência sozinho. Até porque, se você, se você faz uma pesquisa e você não consegue mostrar para os seus pares que aquela pesquisa é confiável... Ou, se você faz uma pesquisa e, o como o Vinícius falou, o resultado não é do jeito que você esperava e você manipula esses dados para ter o resultado que você gostaria, você uh, tem uma fraude, né? Que, inclusive, a gente já está planejando fazer um episódio só com fraudes uhum. que aconteceram na ciência, de pessoas que, talvez por pressão de publicar, publicar, por publicar, talvez por a, a ter essa coisa de produzir. Talvez, às vezes, a, a pessoa mesmo, né, ela tenha essa índole que, que ela quer vencer a qualquer custo, que ela acha que ninguém vai descobrir, né, mas, tipo assim, como não descobrir, gente? Uma mentira sempre... Ou para tentar
1: comprovar a sua própria cosmovisão, né?
0: Exato. Por exemplo,
1: a gente... Na, na minha mente já vem de cara duas grandes frases, só para dar um spoiler do que vem por aí nesse episódio, que ainda são reproduzidas em livros didáticos, eu acho uma hora absurdo isso. Alguém uma vez me falou assim, não, mas é porque é fácil de aprender dessa forma. Mas está errado. Vou ensinar de uma maneira bem errada. Uma coisa é eu ensinar algo parcial, depois, mais para frente, você tem um conhecimento ampliado. Outra coisa é você ensinar errado. Por exemplo, teve um camarada chamado Heikel, ele foi muito importante, ou algo parecido. Si, isso, não sei se é assim que se pronuncia. É, ele, te, ele foi muito importante em alguns aspectos do desenvolvimento da, da biologia, mas uma das coisas que ele fez, ele, ele era desenhista, ele desenhou embriões de diversas espécies, todas iguais, e falaram, ou bem parecidas, né? e falaram assim, ó, tá vendo, ó, é, em algum estágio do desenvolvimento de todos esses animais, o peixe, o sapo, o cachorro a galinha, o ser humano, todos eles têm embrião muito parecido. Olha só, isso comprova uma origem comum de todos eles. Todos eles vieram de uma mesma espécie, aquela coisa toda. Só que ele desenhou esses embriões. Os embriões não são nada parecidos. São bem diferentes. Ele quis desenhar do jeito que ele quis. E isso até hoje a gente vê em livros didáticos quando, na verdade, são desenhos completamente falsos. Eu lembro também do caso da famoso aí das borboletas, das mariposas, né? É, durante a Revolução Industrial... As árvores eram todas clarinhas, então as mariposas escuras eram predadas por pássaros, porque elas pousavam no tronco da, da árvore e ela tinha um, um contraste, né? A escura, ela aparece bastante, a clara se esconde, porque a árvore é clara, aí acabava com as, as escuras.
0: Seleção natural, Depois, né? Então...
1: É, depois com a Revolução Industrial, a fuligem lançada no ar pelas indústrias deixou todos os troncos das árvores escuros, aí a escura se esconde mais e a clara era predada pelos pássaros, o que é um absurdo imenso você usar isso aí como exemplo de seleção natural. Tem muitos outros exemplos melhores e reais, mas primeiro porque haja fuligem para cobrir tudo que é árvore na Inglaterra, né? É, alcançaria no máximo uh, um raio bastante limitado. E outro que as mariposas, elas não pousam nos troncos das árvores. Simples assim. Elas ficam ou na parte de baixo dos galhos, ou ficam em outros pontos, em partes mais escondidas, em frestas. Não ficam pousando nos galhos, na, na, nos troncos das árvores. Então, como que eles... Mas eles fotografaram as mariposas sim O cara pegou o alfinetinho, grudou ali. Olha, olha bem o efeito sonoro. Pegou o alfinetinho e aí grudou wow. a... <risos> Grudou a mariposa no tronco e tirou a foto Gente, isso é uma fraude desnecessária E até hoje a gente encontra esses exemplos errados Fraudados em livros didáticos
0: Pois é, e isso significa que toda pesquisa produzida vai acontecer isso? Gente, lógico que não São exceções Mas eu acho que esses exemplos Antes, né? Uh, por isso que é importante a gente publicar nossos trabalhos, porque quando outros pesquisadores têm acesso a essas pesquisas, isso quer dizer que eles vão... Vai passar por um crivo ali, né? E eles podem dar sugestões, criticar, eles podem testar o que você fez para ver se é isso mesmo, né? E é por isso que a publicação é importante. Então, uma coisa legal que eu estava lendo é que quando você... É, ver saindo no jornal tipo uma grande descoberta científica, uma grande assim, a, a invenção tal, que está sendo usada, mas você vê nenhuma publicação científica sobre isso, você já desconfia porque tem alguma treta aí por trás. Né? Use
1: tal planta que você vai emagrecer 15 quilos em 2 segundos. Isso,
0: é. A gente aí, não vai esse tipo citar nomes, mas... A gente precisa desconfiar, né? Então, uh, a gente uh, tem esses mecanismos de controle de qualidade, por assim dizer, da pesquisa científica, né? Que é o método, que é a uh, você expor o seu trabalho para a comunidade científica. Só que aí também tem uma limitação dessa questão. Por quê? Porque o método científico, ele não é garantia de imparcialidade, ele não é aquela garantia de que uh, o pesquisador, ao usar o método, ele vai é, eliminar toda e qualquer influência na sua pesquisa, é o chamado bio. É algo que né? A gente,
1: é algo que a gente comentou bastante naquele episódio quando deu ruim na ciência, né? Porque a ciência em si, ela é completamente neutra, completamente apolítica, ela é completamente imparcial. A ciência em si, a ciência é um conjunto de ferramentas, um conjunto de métodos que você usa para interpretar, compreender e utilizar esse conhecimento para algum benefício. Só que a pessoa que está por trás, e essa é a pessoa que você tem que verificar sempre, quem é que fez isso, qual instituição, enfim, essa pessoa é uma pessoa. É uma instituição, mas é feita por pessoas. Pessoas têm o quê? Cosmovisões, tem sua parcialidade, tem suas opiniões. Não dá para você ter absolutamente nada sem o, o viés que você carrega aí do, do, do teu, do teu, da tua visão de mundo. Você vai trazer alguma coisa sua junto para interpretar. Maura, vamos, vamos relembrar os passos do método científico? A é. gente começa sempre com uma observação, né? A gente observa Exato. lá um fenômeno, algum Fato. acontecimento. Depois da observação, a gente vai para onde?
0: Aí, uma... da observação, faz a gente formular as nossas perguntas, certo?
1: Exatamente. E é a partir daquelas
0: perguntas... Uma gente... possível
1: resposta, uma ideia que pode responder, que é o que a gente vai chamar de hipótese. Exato. Tendo a nossa ideia que pode responder aquela pergunta, a gente vai... Testar. Testar a hipótese, exatamente. Exatamente. A, a gente vai fazer os experimentos. Os experimentos nos levam a dados, informações científicas. E essas informações, elas vão ser analisadas. E aí que vem essa questão da parcialidade do pesquisador. Porque até então, é só. Bom, tirando a parte da. Não, tem, 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 tem desde o começo tem a parte da hipótese formulação de perguntas. Mas quando você testa, se você fez ali um modelo científico bacaninha você tem dados, e esses dados são imparciais. Mas quando chega na parte de analisar esses dados, ah, é você que está analisando, você dá o significado que você é quer. Né? O
0: objeto do estudo forma, né? é o mesmo, né, Vinícius? Então, por exemplo, as suas perguntas, elas podem ser influenciadas pela sua cosmovisão. Então, o um, duas pessoas veem o mesmo fenômeno mas elas vão interpretar aquele fenômeno de acordo com o background delas, de acordo com a cosmovisão, uhum. da forma que elas enxergam o mundo, né? Vamos e dar aí... um
1: exemplo aqui que o é, pessoal da área de paleontologia vai gostar, quem curte dinossauros também.
0: Exato, essa questão das, das, das ciências históricas, né? Se a gente for falar da verdade, das geossciências uhum. e também das pesquisas relacionadas à origem da vida, por exemplo. É, é um exemplo perfeito que por muito
1: tempo o pessoal nunca for, for, é, foram da datação, né, a idade dos ossos de dinossauros por métodos, determinados métodos, mas ninguém cogitou o carbono-14, por exemplo. Ninguém queria saber do carbono-14, porque o carbono-14 você não usa para rochas, por exemplo, né? você usa para seres vivos. E em algumas estimativas mais longínquas, você vai ter aí 50, 70 mil anos. Mais do que isso, você já não tem mais nada de carbono-14, né? ele vai degradando até deixar de, de acontecer. Então, se eu vou trabalhar com dinossauros que morreram há mais de 60 milhões de anos, ou há cerca de 60 milhões de anos, é óbvio que eles não vão ter carbono-14. Olha só que absurdo. Vamos nem perder nosso tempo, dinheiro e testar para ver se tem carbono-14. Essa é uma linha de pesquisa. Aí vem outro tipo de pesquisador com outra cosmovisão e fala assim, tá, mas e se essa visão tradicional dos dinossauros não for verdadeira? Ou e se tiver alguma outra interferência nesses padrões aí de... De decaimento radioativo, datação, etc. E se tiver carbono 14 nos ossos de dinossauros, abriu a mente para essa possibilidade. Se, ele tiver, se, lá... se eles
0: tiverem vivido há menos tempo do que milhões de anos é... atrás.
1: Ah, outros acharam um absurdo, porque é óbvio que não. É óbvio que eles morreram muito mais muito antes, até que alguém foi lá e fez a datação com carbono 14. E o que aconteceu? Tinha carbono 14 no dinossauro. <risos> é uma maneira como você vê que a, a sua visão acabam interferindo nos seus resultados. Se não tivesse esse esse impedimento ou essa ideia de que não existe possibilidade de ter carbono-14, tirar da cabeça deles, talvez há muito tempo a gente já tivesse feito essas pesquisas com carbono-14 e a gente já estaria mais avançado no conhecimento sobre a idade dos dinossauros.
0: Exatamente. Uh, esse é um exemplo muito legal, até porque essas ciências históricas, como as geossciências né, e a questão da... Origem da Vida, por exemplo, não é algo como, por exemplo, ah, vamos voltar lá para ver como que tudo aconteceu, né? Não tinha ninguém lá para registrar nada. O que a gente vê hoje é a situação atual, beleza. O que, que a gente pode aprender a partir do que a gente vê hoje? Esses dados, eles são interpretados e eles estão sujeitos a especulação. Né, então Com por certeza. isso que a gente fala da influência da visão de mundo Então, por exemplo uh, Por que que eu vou fazer pesquisa para ver como a vida surgiu? Porque eu acredito que a vida surgiu espontaneamente Se eu não acredito que a vida surgiu espontaneamente Por que que eu vou ficar testando um monte de pesquisas bioquímicas aí Vários processos de como teria formado aminoácido Como teria formado não sei que, não sei o que lá Se eu não acredito que a vida surgiu espontaneamente é lógico que, uh, nesse processo de testar essas teorias, a ciência ganha muito, porque muito conhecimento é gerado, né? E a gente usa não só para aquela área, mas a gente usa para outras áreas também, né? Esses certo. métodos, esses resultados. Mas a gente vê que, apesar de o método científico ter ferramentas que uh, fazem com que a gente diminua o máximo possível o bias, que é ser tendencioso, né? principalmente quando a gente fala de estatística, é, mesmo Como é que como é o nome do negócio
1: aí de ser tendencioso?
0: É o bias. O bias.
1: É bias. 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 Bias, eu estou imaginando aquele lugar onde você guarda-cavalo. Não,
0: é bias. bias né? é, então, por mais que tenha essas ferramentas para você tentar diminuir o máximo possível o viés, o que é o viés? É justamente essa tendência que a gente pode ter, por exemplo, de encontrar naqueles nossos resultados aquilo que a gente só quer ver, e de a gente não considerar outras variáveis, né? Então, existem métodos, principalmente estatísticos, né? e existem outros tipos de metodologias também, que a gente usa para tentar corrigir, para diminuir o máximo possível o bias, mas ainda assim, a limitação ou a, o fato de que nós, seres humanos, pesquisadores, cientistas, estamos sujeitos às nossas cosmovisões que vão influenciar na forma como a gente interpreta esses dados, e isso tem que ser levar, levado em consideração. Eu já vou dar spoiler, porque na live que eu vou fazer amanhã no Instagram, eu vou falar sobre evolução é um fato. Então, a forma como... As coisas são apresentadas para nós, fazem com que a gente possa acreditar num determinado fato, sendo que não é exatamente assim que funciona. Então a gente eu precisa... Já tô imaginando
1: eu mesmo respondendo essa pergunta. Se alguém fizer essa pergunta para mim, evolução é o fato, eu já vou falar assim, tipo de cientista, depende. <risos> pois é. Mas não vou falar mais do que isso.
0: Então Se eu assim... Eu vou voltar a live amanhã. Isso, assiste lá no Instagram, Maura A. Eduardo, eu vou falar sobre isso. Então, assim, a gente precisa... O que, que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer você duvidar da teoria da evolução? Sim. A gente quer fazer você duvidar do criacionismo? Também. Porque a gente quer que você, como indivíduo, desenvolva o senso crítico de analisar as coisas e questionar como é que aquele conhecimento chegou naquela situação? Como é que eles tiveram essas respostas? Por exemplo, estava lendo umas, umas reportagens, né? E aí eu vi que encontraram, provavelmente, o fóssil mais antigo de um organismo multicelular de um bilhão de anos atrás. Então, o que, que eu posso fazer? Muito mais
1: antigo do que se imaginava e, e, e se ensinava até agora.
0: Exato. Então, qual que é a minha postura diante dessa matéria, dessa headline, né? Eu leio esse título e passo para próxima, ou eu leio o título e vou ver como é que o cara chegou nesse resultado porque, às vezes, o conteúdo da matéria não tem nada a ver com o título e o título é clickbait.
1: Exatamente.
0: Né? Então, por que que a gente ficou falando, sei lá, já faz quase umas duas horas que a gente tá falando aqui. <risos> Porque nós queremos passar todas essas reflexões que a gente tem, que a gente usa no nosso dia a dia, pra você. Pra que você... Eu acho que a
1: pessoa tá ouvindo a gente e fala assim, nossa, agora que bugou mais a minha mente, eu não sei mais o que, que eu acredito, quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. É. Eu não sei se eu confio na ciência ou não. De certa forma, isso é uma coisa positiva.
0: É uma boa, tipo assim... se você ficou
1: incomodado com isso que a gente tá falando, você vai atrás e você vai aprender mais. E aí você vai entender cada vez melhor o que que é a ciência e qual que é o papel dela para nossa vida.
0: Exato, e tipo assim, você tá na igreja, tá assistindo o culto do pastor, não aceita, tipo assim, não é que eu tô falando para você ser revolucionário e falar que o pastor tá errado, mas tipo assim, <risos> ele fala com o verso, ele cita o verso lá, pega a Bíblia e vê o verso que ele falou, tem a ver com o contexto da mensagem aquele verso, ou ele tá usando só aquele verso isolado para tentar justificar o argumento dele? É, questiona o pastor, sabe? A gente, é, é, eu tô falando e isso... Isso vale, na
1: verdade, esse princípio para qualquer coisa. mas Mas você ouvindo aí um, um recurso de um político, vote em mim porque eu vou fazer tal coisa.
0: Exato. Tá, dá uma
1: analisada no histórico desse político, se ele realmente defende aquilo que ele tá falando, o que, que ele já fez, o que, que ele não faz. Vai saber o que, que acontece. Quem sabe se as pessoas fizessem mais isso, a gente teria religiosos mais é, fiéis e políticos mais honestos.
0: É, e eu tô dando esse exemplo da igreja do pastor, é, seja você qual denominação for, porque justamente para isso, a gente tem que usar esse senso crítico em todas as áreas da nossa vida, né, então, é, é, sobre essa questão de religião, ciência que a gente já comentou aqui e tal... Eu estava uh, assistindo uma mesa redonda da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre divulgação científica, muito interessante. Eu vou até escrever um artigo sobre isso aí num, num site, para a minha coluna, num site que eu vou depois recomendar para vocês. E tinha uma pesquisadora alemã falando Ela o objeto de estudo dela é são as religiões e essa intersecção com as ciências, ela falou a religião ela precisa ser levada em consideração hoje nos debates da ciência. E também falou que a religião ela pode ser tanto uma ponte ou ela pode ser uma barreira. Olha o com poder. Certeza.
1: Com certeza. Se a gente pensar que os primeiros grandes cientistas, de acordo com a visão moderna que a gente tem sobre ciência... Pega lá Francis Bacon, Isaac Newton, Louis Pasteur, Galileu Galilei também, um pouquinho mais para trás, Johannes Kepler. Nossa, eu podia enumerar um monte aqui. Eles eram tudo ateu? Não, pelo contrário, eram, muito, eram todos religiosos. O Newton escreveu mais de religião, acho que até, do que sobre ciência, e olha o tanto de coisas que ele fez para a gente. É, o Galileu, o Pasteur, eles atribuíam os seus conhecimentos à a, a religião, à a comunhão que eles tinham com Deus então se você falar que não pode misturar as duas coisas exclui a ciência que a gente conhece da maneira como como a gente como é feita hoje né por outro lado se eu é, disser que a, a ciência depende da religião aí eu vou acabar talvez trocando um dogma por outro ou eu vou acabar talvez trocando os pés pelas mãos e afirmar alguma coisa sem eu ter condição realmente de dizer se aquilo é que verdade ou não
0: ou até mesmo né Vinícius eu posso usar a religião para produzir notícias erradas a respeito da ciência para fazer as pessoas desacreditarem da ciência que é o Nossa, que vem acontecendo a gente da Terra muito plana isso. que a Terra
1: plana tá dizendo na Bíblia que a Terra é plana não sei o quê não nem ciência nem Bíblia nem ninguém diz que a terra, é plana. Então... E terra plana acho que a gente pode ter um episódio só para isso mas a Terra Plana, ela surgiu para tirar sarro. E as pessoas hoje estão aceitando e dando mais razão ainda para quem criou essa ideia.
0: Então, uh, para finalizar esse nosso debate, essa nossa conversa aqui, o que a gente quer que você entenda e compartilha esse episódio com a tua galera no seu Instagram, no Stories, compartilha no grupo de WhatsApp da família, dos amigos da faculdade, enfim, é que a gente quer que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. A gente, de uma forma ou de outra, a gente tem aqui a função de traduzir a linguagem científica em uma linguagem que as pessoas que talvez não tenham tanta instrução assim possam entender o que a gente quer dizer e as coisas boas que, que existem de conhecimento científico que tem sido produzido, né? E a gente também quer produzir em você que está ouvindo o senso crítico de um cientista que vai te ajudar em muitas áreas da sua vida, sem dúvidas.
1: Nós vamos aqui fazer o nosso melhor, é, isso que a gente pode chamar de popularização da ciência, né? Não seria, a termo técnico, de acordo com alguns, seria divulgação científica. Divulgação científica, a gente falaria de meios oficiais, né? Revistas, e congressos, e etc. Então, a gente está fazendo essa popularização da ciência, tentar tornar ela mais, um pouco mais agradável, um pouco mais viável para você que está nos ouvindo. E queremos ouvir vocês, a gente sempre fala isso, e a gente quer ouvir vocês, o que, que vocês podem sugerir pra gente, que dúvidas vocês tenham, é, a gente vai atrás para responder pode perguntar o que você quiser, aí a gente vai ver o que a gente vai conseguir responder. Mesmo.
0: Pois é, manda a bucha que nós se vira.
1: É por aí, a gente que lute, né?
0: Pois é. Mas é isso, pessoal, então, o nosso episódio de aniversário está ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana, no domingo, no dia 16, para um bate-papo muito incrível, você não pode perder, concorrer Eba. a prêmios aí, e a gente espera você no nosso YouTube, lá no Origins Podcast. Gente, até a próxima, e valeu por acompanhar a gente por esse ano aí.
1: Um grande abraço para todo mundo, e que venham muitos outros anos de Origins Podcast sempre ao seu lado, sussurrando no seu ouvido aquilo que vai ser interessante para tua vida. Valeu, galera. Grande abraço para vocês.